0: Hello， 大家好，欢迎收听懒象沙发。这是一档由两位女生共同主持的生活观察类闲聊播客。我们关注生活里小小的美好与快乐，希望能给大家带来窝在沙发般的温暖。我是马赛，我在湖北武汉
1: 。我是莱尔，我在日本大阪
0: 。我是一个最近被微博 S V I P 绑架的人
1: 。我是一个拥有一只两岁半小猫的在读博士。所以你刚刚说你被微博 S V I P 绑架是什么意思？
0: <笑>你知不知道微博 S V I P 它最大的一个功能就是可以看到微博的来访人员，这个就很妙。就刚刚开始大家公布这个，就是微博公布这个功能的时候，大家都在担心，就觉得完了，以后我没有办法视奸别人了，因为如果对方是 S V I P 的话。他就可以看到你的来访记录
1: 。对啊，就是对于我来说，这可能就是我一定不会打开这个功能的一个原因。但是你，但是你有开通这个 S V I P， 你当时的初衷是为了看到谁<笑><是>谁去访问过你的主页吗对
0: ？对，我毕竟对吧？刚刚分手
1: ，然后
0: 我肯定想的是、嗯、想看一下。我相信每个人都会有一有这样的想法，虽然我说出来，大家可能会觉得。很蠢，但是我还是会去想我的前任会不会来看我的微博啊什么之类的，就这个是我最大的最大的动因
1: 。啊、然后
0: 我就在这个巨大的动力下，我就去斥巨资十五元开通了这个 S V I P。所以
1: 十五元是十五元、嗯、是一一每个月,一个月嗯巨资每个月
0: 还是折扣折扣后的折就是他有个新人折扣，然后十五元。啊然后我开通了以后，我就发现有很多你意想不到的人会来看你。首先是什么人？首先我这边第一类人就全部都是 T， 因为我自己本身也是嘛。然后我就发会发现有很多同类会来看我，他们都没有关注我，嗯，但是会来会来看我，就各种各样的，就好像他们可能觉得我们是是超市同一个货架上的物品，就我会有这种感觉。他们来看我的时候，但我也很。很很感谢他们，就肯定是我身上有一些他们觉得的可取之处，或者是不可取之处，让他们来看我
1: 。对啊，因为因为我觉得你刚才说他们没有关注你，但是依然记得你的微博名，对吧？对对，对就这一点，我觉得很神奇。嗯、我
0: 觉得很神奇，嗯、因为我不我不认识
1: 他们。你要感到开心
0: ，我感到开心。<对> OK。然后第二个就是喜欢我前任的人，就并不是喜欢我的人，嗯，而是。喜欢我前任的人，甚至是喜欢就是我已经分手了五六七八年的人，就喜欢他们的人来看我，我是意想不到的。我会觉得我都和那个人分手那么久了，他们为什么还来看我？我都会有点怀疑他们是喜欢我还是在喜欢我那个前任
1: ？可能刚开始是抱着取经的态度，后面慢慢就被你的微博所吸引，会不会是这样子？有可能
0: ，有可能，<对>我不知道他们是什么心态，反正。我之前是完全不会想到这些人还在看我的微博的，因为其实微博现在已经没有什么人用了嘛。嗯、
1: 对
0: 。然后第三类人就是我所期盼的那些人嘛，就无论是嗯我的朋友，还是说以前跟我有过一段感情的人，嗯，就虽然说我肯定不是说想着呃他们来看我，我就会觉得怎么怎么样沾沾自喜，或者说是想和他们再发展一段感情，我肯定不是这样想的。但是不得不说，就是。我会心里有一一股暖流，我会觉得这些人好像还记得我，我会觉得之前的感情的付出是值得的吧。反正我一直都是这
1: 么想。嗯，明白。就是你可以从你的开通 SVIP 之后的这个访客的功能，你可以获得一些更多的讯息，<对>就是谁来看我啦，或者是那<对>那你会因为知道会有哪些人来看你而改变你？发微博的风格，发微博对
0: ，其实会有一点点，就是我会变得更爱发
1: ，嗯、懂吗？对，你的频率确实比以前要多很多。
0: <笑>对，但是我会，我并不是为了前两类人，我可能还是为了第三类人。对、嗯、我会觉得他们既然来看我，一定是想知道我最近过得怎么样，或我也不会说是故意的去粉饰我的生活，而是说很正常的去
1: 发一下我的。生活让他们知道、嗯，就是在微博平台保持活跃。啊，对，嗯，对，嗯。那我,我有一个问题，就是因为我知道有一些社交媒体的平台，它开通这种访客功能的话，它是双向的，就是你可以看到谁访问了你，但是他也可以看到，就是你访问了他，嗯、就是你回去点了他的那个主页、
0: 嗯。这个就是一个好处。如果只是你一个人是 S V I P， 嗯。他是看不到你的，你可以看到他。哦、如果你们两个人都是，嗯、就是可以互相看到。嗯、但是 SVIP 还有一个功能，就是你可以去删除你的来访记录。你去看了他，然后你把你这个痕迹给删掉，他就看不到你了。哦、因为他是他是比如说今天早上八点更新那个名单，嗯、但这个名单是昨天来看你的人，嗯、所以你只要在八点钟之前把你的痕迹删除
1: ，天<哪>你就别
0: 人别人就不知道。嗯、对 ，OK。而且我还发现一个很好的一个方法，就是如果你想视奸别人，但是别人又是 S V I P， 你又不想让他知道你该怎么办，就我最近知道的一个方法就是，呃，你用微博的网页版，在百度里面搜索微博，然后直接打开，然后就有搜索栏，就是你在还没有登录的状态下去搜索他的名字，你也可以视奸他，就是你还是继续继续的给你时间，如果你有视奸的对象。哦对，就就无论他是不是 S V I P 都无所谓了，你就不用去担心了，你懂吧？哦
1: ，明白了，明白了
0: 。对，然后我个人是有两个建议。第一个建议是，我不太推荐已婚的朋友或者是有对象的朋友去开通这个东西，因为说实话，我自己是很上瘾的，而且甚至是我会有一些小小的期待，就是第二第二天早上我会看到哪些人，会不会有一些新的人来。或者说会不会有一些我我想着他来，但是他上一次没有来的人来？嗯，那如果说是你在一个已婚或者是有对象的状态下，你突然看到你曾经很喜欢的人，或者说你的白月光来了，嗯，然后然后底下还有一个，他会有一个标签，他的标签是昨日，呃，昨日对方频繁来访你的主意，他会有一个多次或者频繁的这个标签在这里。嗯、就如果你看到了，我觉得很难。心中
1: 不会有波澜吧，对吧？对，对。但我觉得，就是开通这种功能的人，<笑>嗯、我觉得分，我觉得也是分好几类吧。比如说，因为我是没有开这个东西，我觉得15元确实也有点贵了。如果是一年的话，我可以考虑一下。嗯，<笑> <Okay. S 2> 再加上我确实也不太想知道谁来看我的主页这一点，就我会觉得，开通这个的人，嗯、有一部分人会像你一样，就是更加频繁的。去发微博或者去关注谁来看我了，<对>另一部分人可能就是会更加有可能会更加隐藏自己，就是因为知道我不太想让他看到我的这些生活<对>或者是一些无关紧要的人经常来访问我的主页，对对对对我可能就会彻底的，就是可能原来每天都会发一条，变到没有重大事件我都只发一条这种感觉。哦
0: ，确实，我之前还没有想到。嗯，但就我而言，我应该是属于会，就是我会有一种。他们都来看我了，那我就要让他们看到一点东西，就不想让他们失望。嗯嗯嗯、我会有这种感觉，嗯，对，嗯。然后我第二个建议是建议，我觉得单身的朋友们，如果说你对这个有兴趣，但是你还在犹豫要不要开通，其实我是建议你可以花十五块钱去试一下，因为我会觉得这是一个，你可以把它看作是一个非常精准的探探，就是非常精准的 dating A P P。为什么这么说呢？因为，比如说，我会在啊，我没有，我发现不了，我我觉得我的名单里面没有人喜欢我啊，没有没有没有意思。嗯、就是，但是你你可能会在你的那个来访的 list 里面看到，比如说呃，他经常来看你啊，你也认识他，然后你觉得你对他也有好感，但是他一直没跟你说，但他总是来看你的微博，对吧？那其实有、嗯、很有可能就会，对吧？千里姻缘就这么牵牵起来了。
1: 哦，对不对？因为很多人是
0: 羞于表达的，对吧？他可能是你曾经的同学，但是是你隔壁班的或者怎么样，但他经常来看你，你不知道也没有关注你。这个我会觉得比起 dating A P P 会更精准，而且说两个人之间其实是有联系的，而不是说像在茫茫人海中去找一个人的那种感觉。嗯，对吧？嗯，说不定会有意外的收获。
1: 可是，可是我有一个问题，你比如说像我是非常纯正的 i 人，对吧？我之前有用一个社交平台，就是领英嘛，现在国内已经已经没有了。呃，就是领英这个平台，它开通了，就是对方如果开通了这个可以看到访客记录的话，它是会有一个很明显的标识。那我在搜索这个人的时候，比如说我想看他最近在哪里就职，或者是他的职业背景，嗯、我想要点进去之前，我看到他的这个。呃，所谓的 VIP 的这个标识，我可能就不会再点进去了，因为我不想让他知道我来看过。嗯嗯，嗯
0: 我我刚说了，你可以用网页版看，就不会有啦，他就不知道
1: 了呀。嗯嗯，那也是的，对吧？嗯，对。但是我觉得大部分人应该不会，因为我觉得好像很多人现在使用这种社交媒体还是社交平台还是用手机比较比较方比较多，因为比较方便嘛。
0: 对你手机也可以啊，就是你用手机的浏览器打开天<哪>网页那需要
1: 很大的动力，就是这是一个很麻烦的事情，
0: <笑>对吧？对，还有一个我没有讲，微博它现在有三个 VIP 吗？之前我跟我朋友说我开了 SVIP 的时候，他说那我分不清楚，嗯，分不清楚你是哪个 VIP， 因为他我这个是第二档的 VIP， 如果对方开的只是第一档，他其实是没有这个功能的。那如何去分辨？就是第一档的那个。他会在你的昵称旁边，就是每个 VIP， 他在你的昵称旁边都是有一个小皇冠的。嗯，他如果他的小皇冠只是黄色的，那他就是没有这个功能的，你可以放心大胆的去看他。那如果说他的皇冠是黄色镶嵌着深色、黑色或者是朱红色，我分不清楚那是个什么颜色，<笑>对，那就
1: 反正看起来贵一点，
0: 哎，看起来贵气一点的那种。哦就是他可以看到你的来访记录，嗯，就其实我觉得微博做的这个标识不是特别的明显，有时候我其实会想，我这些来访记录的人，他们其实有些人是不想让我知道的，但只不过说他们还不知道这个功能，或者说不知道没看出来我开通了嗯 VIP， 嗯，嗯所以他们就还在看，但是我从我这边我的感受还是蛮快乐的，无论说这些人是怀着好意或者是。并不是好意来看我，我都会觉
1: 得蛮有意思的。嗯
0: 嗯，嗯你最近还用微博吗
1: ？我有没有？嗯，我有用，只是说我发的比较少。而且在你跟我分享这个 SVIP 之前，其实我对这个功能是完全完全不知道的。对对对，就是我是完全不知道的，所以我可能就是要去看一下我平时世间的人是不是已经开通了 SVIP。<笑> SV IP, 对。<笑>
0: 对，那你最近有没有刷到什么有趣的东西
1: ？我一般在微博或者是其他的社交平台上面，我都会去搜，就是我个人比较感兴趣的话题。比如说最近因为养猫嘛，所以会有一个比较火热的话题。嗯、我不知道你有没有关注到，就是这个宠物沟通是有
0: 有有有，特别有，对，特别有，对
1: ，对，嗯，因为你怎么
0: 看？你怎么看？
1: 就是我觉得这是，我觉得宠物沟通师对我来说，它是一个是一个循序渐进的过程吧，因为它首先它是一个单独的职业，对吧？刚开始我知道的时候，我只是通过就是小红书啊，或者抖音，或者是微博上面很多宠物主人去分享自己付费咨询宠物沟通师之后的这个，就是他们给出的结果，就比如说宠物回答了什么样的问题嘛，比如说很多宠物的主人就会问啊、呃。你喜不喜欢吃这个东西啊？或者你最近开不开心啊？你身体有没有哪里不舒服啊？然后还再比如说，对我来说最感兴趣的就是你对家里面每一个生物，就是每一个人或者是其他的动物，多重家庭的话，你对每一个生物的这个身份的认知是怎么样的？对吧？比如说，因为我养猫嘛，就是有些猫咪它会把。主人，我们以为我们是它的主人，但是猫咪在他们的世界里面，它<笑>是我们的妈妈，就是它是我们的主人， uh, 是它们是猫咪需要保护的对象。Uh, 所以，我还是对这些东西我还是很好奇的。总体来说，我看到了很多。你信
0: 了没有？当然信
1: 啊，信因为他们回答的问题也都是，就是大部分的宠物主人，就是我不知道狗狗狗的宠物主人，反正猫咪的宠物主人想要知道的就是好奇的点，我觉得都是一样的。然后我有时候会看到那种很感人的，就比如说猫咪会说，就是其实我是想要保护你啊，就是我的这些行为其实是想要保护你， oh. 我就会落泪，对吧？ Uh. 就是我会我会感动落泪啊、嗯。然后、oh. 当然就是就是你看到这些东西之后，你就会想要就是跃跃欲试。你
0: 也想要知道，就是
1: 对啊，肯定会想我的
0: 小猫怎想？
1: 对对对,对，就是这个样子的。
0: 我也是在小红书上面刷到因为我养我的小狗已经十二年了嘛，嗯，然后它就是近期掉了一颗牙齿，就那天我也是整个人落泪，嗯，开始开始想它可能有一天会离开我什么的，然后我那天看着它，我就觉得我想知道它这一生，它觉得我对它怎么样，在我们家过得开不开心之类的，然后我确实去问了几几个人。你知道吧？就是私信问了一下对方，嗯嗯、然后我瞬间就感觉到了我，我我明白了，我的爷爷为什么会买保健品，我的一些七大姑八大姨为<笑>他们为什么会去信一些什么这个教那个教的，嗯嗯，嗯因为确实他就是抓住你了一个对，一个心对，心尖尖上的东西，对的，对吧？我本来、嗯、我本来觉得我是一个很唯物主义的人，啊，我是不我是不相信这些东西的，但是我尊重，我个人不相信。嗯但是我刷到这个以后，我就无法自拔。我看多了以后，最近有一个，就是一个报道，也不叫一个报道吧，就在微博上面看到的，就是说台湾那边他们这个，因为台湾的迷信还是
1: ，啊，风潮
0: 是很严重的吧？对，他们这个宠物沟通师比我们更早的流行了起来。然后他们出了一个报道，就是最近，也不是最近，就是有一档节目邀请了四位宠物沟通师，让他们和一只。呃，宠物龟进行一个沟通，嗯，沟沟通完以后，四个宠物沟通师都说了自己和这个龟聊到了什么，以及这个龟自己的想法。最后节目给观众的一个答案，一个大反转，就是这个龟它是一个玩具龟，就它是一个假的龟。啊，但是四个宠物沟通师，他们没有一个人说他感觉到这个东西不是活物。嗯嗯
1: ，嗯
0: 他们他们都是一个这个龟是一个真的龟来说他们的想法，所以。在这一瞬间，我就又打消了这个念头。嗯，就是我觉得啊，我的我的迷信被破除了，我我我不我不相信这个东西了
1: 。对，就是我觉得宠物沟通师这个这个职业，我觉得像你刚才说的，台湾也好，或者是现在我们大陆地区也好，我觉得它还并没有到一个很规范的程度，嗯、因为它就像你刚才说的一样，大程度上它是为了呃满足宠物主人的这个好奇心嘛，对吧？因为我们没有办法，哪怕像你和你的狗狗一起生活了十二年，有很多东西你都觉得自己还是没有办法充分了解的。它不像人，嗯、比如说我问一个问题，你可以回答我，是吧？嗯，对我当时也是因为前段时间就是呃，小猫不是肾结石嘛，膀胱结石，然后一直尿血嘛。嗯反反复复一直不好，然后又不停的喂药，然后猫咪就是很抗拒吃药这件事情，它就是有的时候喂进去它会口吐白沫，因为肯定就是很苦嘛。对我来说的话，我看着就会很心痛，心但是对，当然不忍心。但是你不吃药的话，这个东西又好不了，所以就有的时候很想去了解，就是猫的身体舒不舒服，或者是这个粮好不好吃，就是细化到这种。如果我能够更懂他需要什么东西，我觉得他会过得更好，对吧？是的，是的。但是后面呢，我就是也是看到了一些打假，但是我看到打假的内容主要是就是我们在大陆地区，<对>比如说在社交媒体上面比较活跃的一些宠物沟通师，就很多人会说，嗯、因为首先他们的收费标准就很不。就是参差不齐，对，对对,对,对对，就比如说有些他可能就是几十块钱回答你几个问题，对，对吧？然后有些呢贵一点的可能会贵到上千块钱，就是感觉就像我们以前小时候，<对>呃，不太唯物的时候，对对，去塔罗牌，<笑>就是去问几个问题，有这种感觉。然后这个东西首先它就不太规范，嗯、就是我到底选谁呢？当你真正要去做这个选择的时候，嗯、我首先我去选谁呢？是不是贵的就一定是最好的，对吧？然后后面就有人会说，嗯、其实这里面是有一个话术的，嗯，因为大部分的猫猫狗狗它的生活方式、它的行为还是大同小异的，对吧？嗯，然后猫就是猫猫狗狗或者是宠物的家长，其他宠物的家长他们需要知道的问题也基本上是大同小异的，嗯，对嗯对，所以这个里面。打假的内容主要就是说，这个里面其实是有一套话术的，就是我可以给你进行一个简单的培训，然后你就可以靠这个去赚钱了。啊啊、嗯嗯，对。然后后来，因为我又觉得，既然我们有这个所谓宠物沟通师这个职业的话，它一定也是有一定的这个根源可以去追溯的，它不可能是凭空冒出来的嘛，对吧？嗯。然后后面我就去搜索了更多，之后我就发现，其实。在美国那边，宠物沟通师其实本身就是一个非常，它是一个执政的职业，就是你需要，哦、就是
0: 他那边是有
1: 是有一个证书对，对对对，就像一样的东西，对，就像心理咨询师或是律师，我们需要去考一个这个考一个证，啊、对，然后才能上岗。啊、而且他们就是他们好像应该是叫宠物疗愈师吧，他主要的任务其实是去服务一些生病的，比如说有一些情绪上问题、啊、抑郁症的宠物。就是他会是在宠物医院来提供的，就像你可以把它简单的理解成为宠物界的心理医生吧。哦、呃嗯，嗯
0: 嗯嗯，啊，这个听起来更合理一点，而且你是可以立马就比如说立马吧，至少是可以看到成效的。就比如说一个小猫，它很抑郁，嗯、但是去治疗了以后，它没有那么抑郁了，<对>这个你是可以看到的
1: 。对。他的那个主要目的还是起到了一个就是治疗的作用、嗯、啊，不像我们这个就是像很多我们现在看到的宠物沟通师，他说解释自己是怎么知道的，他会说自己是通灵悟道的。对，就是、哦、对，通灵，就是你发一张照片给他，然后他就可以知道这些东西，这个是很很玄学的东西，就就像我们刚才。我很难
0: 相信这个东西，对，我真的很难相信。对，对说
1: 明<对>说明我们还是比较唯物的，对吧？还没有那么的冲动。所以，除了我们自己的宠物之外，你有关注其他的动物吗？我最近倒是对一些动物还是蛮，就是你说说，对，就是我会我的社交平台上面啊，就是会大量的出现熊猫和卡皮巴拉这两种
0: 。什什么是卡皮巴拉？卡皮巴拉是什么玩意儿？卡
1: 皮巴拉就是卡皮巴拉，听起来。很像巴拉巴拉<笑>巴拉巴拉小魔仙里面的东西，<笑>对，但是它它的对它的名字就是叫卡皮巴拉。然后我最开始知道它是，啊、呃，我不知道你有没有看过那个照片，就是卡皮巴拉泡温泉在日本啊，啊
0: 就是长得像一个肥肥的，嗯
1: 、呃，对，就是地鼠<属>巨型的地鼠<属>巨型的鼠吧，它跟有一些很萌的鼠很像，<笑>但是它很大只，对。然后他的行为很缓慢啊， uh, 对。然后我最开始是被他就是卡皮巴拉冬天在温泉池里面泡温泉，然后头上会顶一个柚子的照片吸引。顶
0: 顶一个柚子皮还是柚子
1: ？有柚子皮也有柚子，
0: 他可以顶一个柚子
1: 。对，因为他是就是他很大只，他的头也很大，<笑>对，他的头很大，然后他眼睛又很小，然后。昨天我还发现，就是因为这个动物很、嗯、很火嘛，各大品牌都会出跟它的联名，嗯、也也不联名吧，就是用它来做一些商品。嗯，啊，比如说那个什么 Jelly Cat，、嗯、对吧？就是什么火它就做什么的这个、嗯、这个牌子。然后还有星巴克也出了，我看到国内的星巴克有做卡皮巴拉的马克杯，还蛮可爱的，而且断货
0: 。这么火吗？这个东西是在。全世界在火，我不知道，还是只是在日本在
1: 火？呃、嗯，至少我觉得日本和中国都是火的，而且而且后面我就去、嗯、对，后面我就去看我的相册，我就发现其实我偶然的一次动物园游览，其实有拍到卡皮巴拉，但是当时我还不知道他本人就叫卡皮巴拉
0: 。你当时觉得他是他是鼠
1: ？没有，我当时就是觉得他很很可爱，动作很慢，<笑>很很蠢的样子，所以我就把他。把它拍在我的相册里面。我其实我对我在日本的时候，因为大半分时间还是就是独处在家嘛。然后因为我第一个在日本住的房子对面就刚好是一个比较小型的动物园
0: 啊，对
1: 。然后我日本动
0: 物园，嗯，日本动物园会和国内的很不
1: 一样吗？这个我也不太好说，因为其实日本动物园的数量还是蛮多的。就是我感觉上，在我生活过的这几个城市，比如说东京。大阪和神户都是有动物园的，然后我去的是一个比较小型的动物园。嗯、当时刚到日本的时候，我住在神户嘛，然后就是去了非常方便，嗯、过一条马路就到那个动物园去看一看。然后那只那个动物园里面其实也是以前也是有熊猫的，只不过里面就是它的生意不是很好，所以人很少，就
0: 养不起熊猫
1: 。呃，是这样吗？应该，我觉得是这样，因为我觉得养熊猫的话，啊、对动物园的对是昂贵的
0: 。对对对。
1: 对对对，应
0: 该是我感觉应该是最昂贵的吧，可能是最昂贵的之一
1: 。对，因为它还要从国内租借啊，
0: 对不对？嗯，对
1: 。然后它还有期限嘛、嗯
0: ？那它会比国内的就是开放一点嘛？就是和人之间的那种亲近的感觉？嗯，不
1: 会，不会啊。嗯,嗯，就是差不多的，就很像以前就是武汉以前的那个老动物园那样，甚至比那个里面的动物还要少
0: 。那和我想的不一样，我以为是说国外的动物园会设计的更。亲近自然
1: 一点。嗯，我觉得还是还是要分哪一间吧，因为我觉得我印象当中日本比较火的动物园还是应该是在东京的动物园，啊、就是以前熊猫呃香香住的那个动物园，你有没有刷到过？啊、嗯，就是他现在因为熊猫香香已经回国了嘛，然后他回国的时候，日本的爱熊猫的老百姓会凌晨去动物园送他。哇，啊 <Wow. S 1>、嗯，然后就是会哭。日本就是香香回国之前，其实日本的新闻媒体就已经有造势，说就是香香要从日本回中国了，然后他们就有很多呃活动，或者是出了很多的这个香香的周边。香香还有一批日本的死忠粉丝， oh. 我最近听说，因为香香回到四川之后又开始重新被展出了嘛，嗯，有很多日本游客就是组团专门为香香去那个动物园打卡，就是熊猫园去打卡去看它。哇
0: ， <Wow. S 1>
1: 对，就是非常狂热和专一的粉丝。
0: 你说到这个，我前几天还去了那个武汉的动
1: 物园，就是嗯。Oh. Oh. Oh.
0: 武汉动物园，其实我跟他很有感情。我很小的时候就去过，然后在我的记忆里，应该是直到现在才进行了一次很大很大的翻修，之前可能就是小修小补。嗯，上个月的时候他开园，然后迎第一波的客人，我知道那个时候应该是很多很多人的嘛，我就没去。嗯，然后我是上个星期去的，没想到。还是非常的人多，就多到什么程度？多到我整个人在排队进场的时候是被挤进去的，就是没有人捡我的票，就让我觉得有一种比迪士尼还火的那种感觉
1: 。那你是有在，比如说有些人，比如说我知道很多、嗯、像成都的那个，就是那个熊猫基地的话，很多人就是六七点钟就去排队了。你是很早去？的？我没有
0: ，我没有，就是我，我就是。一个懒人，我想避开所有的高峰，嗯、我选择大概是一个下午三两三点的时候去，嗯、我就觉得大家应该都看完了。嗯，我以为大家都看完了，嗯、但是我走到门口的时候，他那个棚子还在排那个就是排蛇行的队，然后我整个人是被挤进去的，没有人没有人看我的票，就约等于我应该是一个免费参观的一个感觉
1: 。<笑>对，所以进到园内，进到园内之后也没有人在查票了
0: ，没有。没有人查票，我也没有办法，就是冲回人流，走到那个检票员旁边去，没有办法，就是,
1: 就,就是被推进去
0: ，被推进去了，<笑>对，被推进去了，<笑>对，就武汉动物园送了我一份大礼的这种感觉。啊、哦
1: ，但实际上你买了票，哦、只是没有被检票。哦、票
0: <笑>啊，只是没有被检票。对，
1: 嗯
0: ，虽然说不肯定是不能和广州的长隆比的，嗯嗯嗯，但是武汉的动物园它的票价毕竟只有40块钱，它的里面的观光车。有整个园的观光车也只要十块钱，就是说五十块钱你可以玩一天的那种感觉。嗯，我觉得还是很不错的。而且，它以前的那个环境就是水泥的笼子加铁栏杆嘛，基本上是这样
1: 的。对对
0: ,对就看起来很可怜，你会觉得里面的动物很非常可怜。嗯。但是现在已经大升级，就都是玻璃，玻落地落地玻璃，然后还有那种木质的那种栈道，也有很多户外的那个动物玩的地方。我会觉得是一个很划算的票价，嗯、但是唯一一点不好的就是，我觉得武汉动物园可能没有想到大家如此的热情。那个观光车，它可能就是你等观光车的时间，你已经你已经走到了你要去的地方了，就是就它那个接待的能力还是不太行。它可能要等个三十分钟才会来第二辆车，嗯、然后每个车上面大概只能坐二十个人，所以我就没有买那个。观光车的票，但其实走下来我觉得是不累的，因为我对动物充满了热情，我就是很开心在里面
1: 。嗯，可是这种人多的环境，你当时去的时候会有很多就是带孩子的家庭去吗
0: ？非常多，非常多。哦、就是我看熊猫的时候，因为我对熊猫其实还好，我后来才知道熊猫原来这么这么火嘛。对。就是我看熊猫的时候，前面大概我觉得有六排人。嗯。而且大家都是挤在一起的。我唯一用，因为我很喜欢大象，所以我只有在看大象的时候，我是用尽了浑身的力气去挤到那个玻璃玻璃面前的。我挤完回来以后，我觉得我的生命已经耗尽，就这种感觉，<笑>就是已经已经耗电量电量就是没有了，就这种感觉。
1: 嗯，可是我我我其实我在因为武汉的那个新的动物园，就是我当时我知道它会新开园的时候，嗯、我我是通过我也是通过熊猫知道的，我看到他们后面就是有安排，因为我们国内的各大省市的熊猫基本上都是从四川，呃，相当于让熊猫出差吧，就是到各个地方去出差了嘛，<笑>也是签了几年几年的合约、嗯、这个样子，然后我当时就是有关注到。呃，有两只熊猫会被送到武汉动物园，嗯、对。然后，因为武汉动物园之前有一段有一个黑历史，就是养熊猫的黑历史，就是我们以前有什么？啊、对，就是武汉以前的熊猫饲养员，就是有过。啊虐待熊猫的这个情况发生，啊、对，所以就导致有一段时间在武汉是没有熊猫可以看的。然后这次武汉新开这个就是翻新动物园的时候，很多人就担心我们会依然没有熊猫。哦，嗯，这我还真不知道，对
0: ，这我还真不知道。对
1: ，然后这次开园之前，然后就确定了，就是有两只熊猫会被送到武汉嘛？嗯，对，然后就有很多猫粉、熊猫粉。就是在督促武汉动物园说一定要找这个合格的，对，就是靠谱的，然后有爱心的这个熊猫饲养员嘛。嗯，但是我所以我就觉得，其实社交媒体对于这种东西的监管力度还是还是挺有效的
0: 。这可能是我觉得，这可能是微博最后的一丝用处了。我会觉得
1: ，对，就是感觉变成一个大众法庭一样，是吧？就是大事小事，你可能去找相关。嗯，是吧？对，没有那么有用。但是当你把它发到这个互联网上，用大众的这个力量，就可以用口水去淹没一些东西吧。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是你在日本，我感觉去动物园啊这种户外的活动应该还不是特别频繁。你平时怎么打发你的时间呢
1: ？其实我还是嗯很宅的，就是我也是、嗯、就。我真的是纯纯的爱人，大部分的时间我都是独处在家，就是和我的猫一起。啊、然后普通的空闲时间，因为本身读博士这件事情，它就已经占据了你生活中的大部分时间了吧？嗯，嗯然后空闲时间的话，我一般就是还是看看电视剧啊
0: 。最近看了什
1: 么？最近好东西，我觉得最有印象、最深刻或者是最值得推荐的，应该是那个。台湾就是也是 Netflix 出的台,台剧，叫《此时此刻》。啊、嗯、啊，嗯、我也看了。对，你你说说。嗯啊，你也看了。OK， 就是嗯，因为《此时此刻》它每一集之间不是它虽然单独看起来，你每一集之间其实都是一个独立的故事嘛。就是如果想看的话，嗯嗯、你从任意一集切进去都 OK 的。但是它。其实他这些每一集里面的人物都是互相有一点串联的，就是在比如说在第一集里面的 A、嗯、他可能会在第八集里面又以同样的身份出现。嗯嗯，对。然后如果要我说值得分享的话，我觉得第一集对我的印象是最深刻的，因为第一集、嗯、你知道，就是他第一集讲的是。嗯，电视台去拍一个恋综，就是第一集
0: 是那个王静和朱轩阳演的那个吧？对对，然后林心
1: 如，嗯<是>嗯，嗯就是林心如是新闻主播来播报这个这个节目嘛？啊、嗯，对对，就是叫哦呃新房客，对，这个综艺的名字叫这个，嗯、他是邀请了两男两女。嗯啊，然后后面当然就是跟我们现在看真实生活中看到的一些恋综一样，后面会又加上了一个新的，嗯、中途又加上了一个新的男生，所以他的最终的这个团队、嗯、新房客的这个团队就是两个女生，然后加上三个男生这个样子。这个节目的导演呢是贾静雯演的，他就是决定了这个节目的这个基本的这个调性，嗯、大家应该往哪个方面发展。嗯，对，贾静雯就扮演这个角色，然后。我看到后面，我觉得最震惊的就是他没有在一开始说出来这些东西都是有剧本的，他是在这个电视剧大概进行到这一集大概进行到一半的时候，表明出来就是我们看到的很有很有爱情火花的男女主，他其实是被编排的、嗯。对对，你
0: 看这个剧之前，你知道这个事情吗？
1: 我知道，因为，嗯、呃，我是一个恋综的，就是忠实粉丝。Oh, 我最开始看恋综的时候， oh. 应该是很久之前了，很多年之前，就是看韩国拍的那个《Heart Signal》，它也出了很多季了。Oh. 最开始我就是看的那个，然后后面因为国内也翻，就是把它引入了嘛，就是我们现在看到的这个《心动的信号》。Oh. 也拍了好几季了，如果没记错的话。其实我是很不愿意去相信这些东西是有剧本的，本的对，因为我会很代入的去看这些恋综，嗯、我会觉得，呃，他们两个真的很有火花。我我我的立场是，就是这个男生和这个女生的眼神、动作和语言，就是不经意间的这种表达，然后再加上节目组的这些剪辑，<笑>对吧？你会觉得他们两个真的有火花。嗯，对
0: 我只能说。呃，大家的演技很好，嗯、哦，我只能这么说，因为据我的了解，我有一些朋友是甚至是参加过这这个这种节目的，嗯，他有过小小的透露，是就是没有大家看的那么真，就是。
1: 但是他也不是像演他也不是像演电视剧一样，就是每一句台词都有吧？他也是应该这个不是，他
0: 会给你一个方向，或者是告诉你你的你的高光点，或者是你的矛盾点应该在哪里，你要往这个方向去走。嗯嗯嗯。那中途就是你自己发挥了。但是他们要一个结，要一个那个结果。就比如说，呃，就比如说他可能会说，你第二天的时候需要对男二开始产生好感，这
1: 种。嗯，对这个其实你说的这个点就是我最。反倒是我觉得最打破我喜欢看恋综的一个点，就是因为我觉得最起码，<对>就是最起码我可以先展示我对谁有好感，然后节目组再来告诉我怎么放大、嗯、或怎么表现这个好感。嗯，这个到这一步我是 OK 可以接受，但是在此时此刻的第一集里面，嗯、他就是完全把本身两个没有火花的人编排成有火花的样子。哦就是是，我记得里面有一个细节是这个样子，就是到最后一集，应该是他们拍这个恋综的最后一集，然后这个女生呢，就对着这个被编被安排好的这个男生说了一段话，但是这段话她其实是想对男三另一个男生说，对对，是想对他真的喜欢的那个男生说的，对，就是我会觉得。因为，因为我的习惯是这样，就是我以前看恋综是是这样的，就比如说我很喜欢其中的一对 CP， 然后这个节目结束之后，我会去关注， uh, <follow> 对我会去 follow 他们以后的动向，我就去看一下啊，他俩是不是真的在一起啊，或者还在不在一起啊、uh. 这个样子，因为有些 CP 确实到后面还在一起，嗯
0: ，
1: 对吧？我就会就是会一瞬间很打破我的这个点，就是连，就是男女生之间连自己选择自己。要对谁心动这个点都要被编排嘛？嗯
0: 嗯，是会存在这种这种问题，但是呃，国内的，就是我会觉得他们应该先是首先对几个嘉宾进行一番了解，嗯，然后每个嘉宾他们会呃告诉导演组自己心仪的男生，就是他们会在这个基础上再去编排剧本。嗯
1: 就是还是会有一
0: 定的尊重性
1: ，对啊对啊，对
0: 啊不会说像此时此刻里面的这个这么的硬塞，我会觉得不会这么硬塞。对
1: ，呃，另、嗯、另外一个就是我比较不相信，就是我我我比较不相信恋综完全是有剧本的。那个点就是在于我们、嗯、我们去看，就是韩国的或者是内地的这些恋综，其实你会发现这些人的背景。嗯都是来自不同的行业的，可能他们是网红，但他们不是演员，对不对？嗯，就是我的意思，就是你你把你你把你一个台本丢给他，他也不一定演得像，嗯，啊！所以，我还是愿意相信，很多时候是自然的流露。是是
0: 是，相信你相信的。对我
1: 就是我就是不愿意去相信这个里面是有这么具，就是像此此刻里面这么具体的台本吧。嗯嗯。
0: 然后我看的是，呃，我是挑的专门挑的三集看的，因为当时这个剧它宣发的时候，他就说是，呃，比较类似于当年那个美剧《摩登爱情》嘛，因为我当时是非常喜欢那个剧的，我觉得也可以推荐给大家，我觉得那个非常好看，嗯、应该豆瓣是在九分左右的，嗯，我记忆中，然后我就看他们的宣发，他们也是重点推荐的，观众看了以后重点推荐的三集，第一个就是。S 小 S 和吴康仁他们演的那个单元，他们主要演的就是一个出轨的戏嘛，嗯， <S 小 S 的老公和吴康仁的老婆出轨了，哦、然后他们、哦哦、对对，然后他们两个人在就是相当于去捉奸的情况下，他们两个人在酒店里面相遇了。剧情发展的就是他们两个想在一起。在我看来啊，首先是有点牵强。当然剧里面没有说他们碰撞出了怎么样爱的火花，也有可能是有报复心在里面，特别是小 S，, <S 嗯， <S 因为是小 S， 就是可能是有些报复心在里面，然后导致两个人想来这么一段。但是在我看来，嗯、我平时看了非常非常多的，呃，日本的那种伦理的爱情剧，变态的程度或者是呃尺度是比这个更大的，所以对我来说没有那么的刺激。大家都是会觉得啊，这个这这个剧情非常的出乎意料，或者说非常的开胃，但是在我眼里就一般。但是我还是会觉得吴康仁在里面演的非常好，我会觉得他的眼神，嗯，他嗯他的眼神，然后以及他他们宣传他和小 S 的床戏嘛，我都会觉得是演的很好的。嗯、反而是我对小 S 会有一些失望，特别是我记得有一个镜头是他们两个人坐在落地窗前。在酝酿他们即将要去呃滚床单的前前戏，就是眼神的前戏。嗯嗯、吴康仁给人的感觉就是啊，你一看就是他眼里是有情欲的。嗯，但是小 S 给我的感觉，我我的感觉就是他有一双浮肿的眼睛而已
1: 。我觉得我也有看这一集，我觉得小 S 的演技在这一集里面就显得很很浮于表面。嗯，就是他的，而且他表好像他很难的去演绎出那种就是内心的悸动。嗯，对对对对。啊、然后他就是他很像他以前在《康熙》里面那种，就是比如说突然一下来很生气，或突然一下要就是扭头走人这种,<对>这,种这种桥段。对,<笑>对，他会有这种对，还是有那些东西在，<对>还是有那些东西在身上
0: 。嗯。嗯然后他们宣传的说这个床戏怎样怎样的有性张力怎样的，我看了也一般，而且我会觉得小 S 的肢体是呃。有种摆拍的感觉，对，有种摆拍的感觉，甚至是
1: 对。但是吴康人很有啊，我觉得作为女性啊，吴康、哦、人是有的
0: ，<笑>确实吴康。<对>所以这一次，呃，金马奖他们不就是他拿了影帝吗？我会觉得大家应该都是很心服口服的。嗯嗯。然后第二集我看的就是，呃，应该是这部剧的第十集，是贾静雯和台湾的新晋小生曾静华演的一个年上年下恋。这是叫连上连下恋吗？
1: 是是，姐姐姐弟姐弟恋，对姐弟恋。只不过他们的姐弟的年龄跨度有有点大
0: ，呃，有点大。但是贾静雯在里面的颜值依然是非常能打的。这一集我觉得，如果让我来推荐，我觉得颜值方面两个人都是非常的让人享受的。嗯，曾静华他演的也非常好，他的他确实是一个小奶狗的形象，唯一的缺点就是。这个剧情他安排的不是很好。贾静雯是他的上司，到了最后，大家都已经在办公室里面，你在传他们这个恋情了。嗯，一开始铺垫的是这个小男生很喜欢他，就对他非常好，我就会觉得这个小男生到后面一定是一个很勇敢的男生，对吧？很愿意去承认自己这份感情的，一个角色。但是到后来却变成了贾静雯愿意在嗯、呃、同事面前承认这个感情，但这个。小男生他就支支吾吾不敢说，就是这个，但我跟你说，感情让我觉得很不连贯、啊。这个
1: 就是我觉得这个是就是呃成熟女性的特点，我不知道是不是大家都会会这样，但是我觉得人在经历过就是年龄和其他的一些事情之后，嗯、会比这种比男性要更勇敢一点。所以你会觉
0: 得他不敢承认，你也是可以接受的
1: 。我可以接受啊，<吗>因为我觉得他有很多东西都。怎么说呢？因为贾静雯她知道自己拥有的东西有哪些能力是坚不可摧的，就是失去这份工作对她来说也 OK。但是很多时候，男性在衡量这个取舍的时候，会比女性要更加的，我个人感觉就是会哦，有道理，有道理，就是更加权衡利弊一点，就是。你再怎么想，<对>就是我还年轻啊，然后我可能想要保护我的一些名声啊，嗯、或者是我想要保护，想要保证我以后在这个行业内我还是有一定的发展呐、啊，或者怎么样。再一个就是，啊、如果说他真的勇敢的在别人面前也把这个感情表达出来之后，嗯，那他以后的这个人生，因为他人生还有很多未定嘛。我记得那一集里面是说他妈妈，嗯、就是他爸妈刚跟他买了房子，然后他的事业也刚好。起步对吧？
0: 嗯
1: 嗯，对，就他有很多东西是可以失去的。那我他个人在权衡利弊的时候，他可能就觉得我现在没有那么有勇气去表达出来
0: 。你说的让我觉得又有点道理了，但是呃，我看的时候反正是我不太理解的，嗯、可能是跟我自己，我会带入自己，你知道吗？就是、嗯、如果是我自己，那我就是百分之百的承
1: 认，<一>我管他。对，因为你想要把你自己带入到代<笑>入到那个带入到那个曾庆华的那个角色里面，对吧？对，但是如果是我的话，嗯、如果我把我自己带入到那个贾静雯的角色里面，我就会觉得
0: 、啊、贾静雯我是可以理解的，对，就他的嗯，他的勇敢我是可以理解的，我主要是有点、嗯、呃不理解那个小男生
1: 。嗯、总的来说，<对>我觉得就是他也不成熟，然后也没有那么勇敢，因为他所有的勇敢都只表现在贾静雯一个人的面前嘛。对吧？但是他对于整个、嗯、整个社会层面，就他的同事啊，或者整个社会层面，他的父母啊，这些相亲对象啊，我觉得他没有做好准备。嗯，<就>
0: 有道理，有道理。嗯，我理解了，我突然理解对。然后第三个我看的就是里面的一个拉拉单元，就是由林心如和林心蕾演的。这个是我怎么说，我最失望的一集。就其实这两个人卡斯都很大嘛，对吧？嗯、都是对。实力派的女演员，<对>我会觉得应该呃会有一个好的表现，但是实际上看下来啊，我会觉得他们两个人就是情同姐妹，闺蜜感太强，完全没有<对>嗯完全没有两个女生爱的那种感觉，嗯，眼神上面、肢体语言，甚至是台词上，我都会觉得很缺乏，呃，应该有的表达，嗯，让我让让我很失望，反而是里面的两个。小演员就是演他们
1: 儿时呃，啊、不是儿时
0: ，初高中的时候。对
1: 对，就是刚开始那个情愫萌动的时期的那两个演员
0: 对。对，我觉得他们两个倒是演得非常好。然后成人版的就演得很，我可以说，我甚至想用烂来形容，就演演得很烂。而且林心如在这个剧里面，她又是一个新闻女主播。我之前看的那个。台剧模仿犯，她在里面也是一个新闻女主播。嗯、然后我的呃朋友说她在《华灯初上》里面的角色，就是后期是一个妈妈嗓，然后前期她也是演的一个新闻女主播。我就会觉得我我已经有点疲劳了，嗯，我甚至分不清楚我在看哪个剧了，嗯、你知道吗？我其实觉得她的形象都是没有改变的，可能她的特别是在
1: 我，嗯，她内心的职业追逐就是想要扮演一个，我有
0: 怀疑，对，我有怀疑。就他可能不想当演员，他其实内心最想当的是一个新闻女主
1: 播，但他演的真的很烂，就是他真的不像一个新闻女主播，从他的咬字还有他的仪态都很不像
0: 。但他有一个甜美的外形，我我们这样说他烂真的可以
1: 吗？不是说他烂，就是说他不适合，就是保护一下自己，就是他在演绎这个新闻主播的这个角色，我觉得他可以释怀一下。对，我也希望可以，我也希望他
0: 释怀一下，对，释怀一下。<对><对>然后还有一个我不理解的地方就是。我觉得很扯啊，因为我自己本身也是一个，对吧？现小收情听，嗯嗯嗯、我很代入。我看这种剧的时候，我饱含期待。但是我看到林心磊在林心如结完婚以后，然后丧夫了之后回来，然后两个人再在,在一起，我觉得这个太扯了，因为中间的时间跨度，它不是两三年，它是从学生时代到这个人。结婚，呃，丧夫，可能我觉得应该有十年了吧。
1: 我觉得不止十年，就是、我看起来就是可能不止十年，对，对可能二十年吧。
0: 就十几岁到三十几岁对对跨对
1: 。对对对
0: 然后林心磊竟然等了他二十年，我觉得那我们踢是不是也太惨了？就是二十年要等这么一个人，而且主要是不是不能等，是林心如。他的这个角色在这个剧里面，并没有让人给到他值得这个人等二十年。嗯
1: ，我对这个东西最大的怀疑就是，我我也有觉得扯的点，但我觉得最扯的点应该是，嗯，我觉得一个人很难保证，就是不论你的性向如何，同性或者是你喜欢异性也好，你、嗯、很难得去在二十年之后还对你。二十年之前，对有爱慕的对象还会产生那么浓厚的感情，太长了。这
0: 个时间段太长了，就是就是、如果是两三年
1: 我可以接受，十年我都可以接受。好吧，就是二十年的话，<笑>让你人生经历过很多事情之后，我觉得这个事情真的有点扯。就是因为你人生中出现了各种各样的人，难道他们都就是都没有办法让你产生任何的感情吗？对对
0: 对。对对对他可能想体现一种意难平吧，但我觉得这太长了，还是太长
1: 了。意难平，很多人也不会选择，就是我最后还要跟我意难平的对象在一起，都会觉得啊、呃，他就永远都留在那个就是白月光的阶段就 OK 了。对对对，对吧？嗯，
0: 那看来就是无论是拉拉还是侄女，都会觉得这个情节非常的扯，是吧？嗯
1: 、呃，就是难以理解，因为他后面的感情，就像你刚才说的一样，就是他后面的感情好像也不是很浓烈。嗯，对。就是重逢的时候，感觉也不太浓烈。那你们到底是因为什么要在一起？因为我觉得重逢的话，有些人再在,在一起可能是为了延续以前的感情，有些人可能就是单纯的觉得我们本来就应该在一起。嗯，所以我就必须得把这个感情就是进行下去。嗯、但是我觉得他们的演技，就我们单单从这个演技上来看的话，我觉得都不太像。嗯，对,对，
0: 都不太像。我突然想到一个类似的剧，嗯、哦，类似的。电影叫韩国的电影叫《智素熙》，你看过没
1: ？没有哎，我还没有看过、
0: 嗯、惊喜演啊。金喜善演
1: 的啊，这他讲啊，金
0: 、嗯嗯、喜善演的就是，我会觉得他那个里面也是讲的一个呃学生时代有感情，然后大家多很多年以后也也可能有二十年相逢，但是他们之间的那个眼神啊。真的，我看我看一秒我就会哭的那种感觉。就重，你说的
1: 就是重逢之后的火花的那种感觉是吧？
0: 对，嗯，对他们也没牵手，也没有过火的戏，就只是眼神，嗯，你就已经觉得他们爱的不行了那种感觉。演的很好，演的非常好
1: 。我们不是批判演技啊，有可能是这个剧本的原因，啊，剧
0: 本的原因，对，剧本的原因。对
1: 都可能有点原因，嗯
0: 啊，对对对对对。然后我看这个剧的时候，我还有一。一个感觉我心里觉得怪怪的，就是一点，我不知道你会不会有这种感觉啊？就是我觉得林心如来演一个拉拉，我是不太能接受的。就像我最近看到，呃，范冰冰她不是演了一个电影叫《绿叶》，然后她在里面演的也是一个拉拉的角色
1: 。她和谁？我看到，啊，她和谁？她和谁演拉拉
0: ？她和我不认识的演员，但不代表对方不有名啊，但不代表对方不有名、啊。就是我我我的关注点在范冰冰，因为大家都在大肆的宣扬她、就是。哎，这是他
1: ，啊、这是他付出，就是我我的意思是，成绩多年之后第一部作品嘛，应该是的吧？应该是,应该是的，就是
0: 不是第一部，也是第一部这么轰动。大屏幕，大屏幕、嗯。对。然后我一开始还是有所期待的，微博上面就释放出了一些呃动图，我看到了那个画面以后，我会觉得我也接受不了范冰冰去演一个拉拉。就是怎怎么怎么说我的这种感觉呢？林心如和范冰冰，林心如是一个天呐
1: <哪>，呃、紫薇和<笑>紫薇和金锁，
0: 就是特别是范冰冰，嗯、特别是范冰冰，因为范冰冰在我的印象里，她就是一个很直的形象，无论是她在观众面前表现的她的荧幕形象，嗯、还是她生活中的形象，嗯、比如说她和李晨谈恋爱，嗯、她怎么怎么样，嗯嗯嗯、就。给我们接收到讯息，她就是一个纯纯大直女，嗯，
1: 对吧？明白，嗯，呃、
0: 嗯，就是我会觉得她去演拉拉，我会觉得没有没有很，我个人而言，我会觉得没有什么说服力，我会走神，我会出戏，嗯、跳就这种
1: 感觉。哦、明白。那<对>这个我的感觉到可能，因为我没有看这个电影，啊，但是我觉得我的感觉、嗯、可能不会有你那么直观，因为嗯。作为侄女来说，我好像很难去内心有一个形象，就是演拉拉的人需要具备什么样的外貌特征或者是性格特征。哦嗯、我觉得对我来说，好像很难的去刻画这个形象。但是我能够懂你的这个点，因为范冰冰和林心如就是<笑>紫薇和金锁，他们的那个代表作确实太多了。对。啊、呃，就是观众会，你比如说你提到范冰冰，我就会马上想到她演的就是这样这个这个那个角色，是吧？但是这些角色里面就已经给观众提前打入了他的那个，他应该他就是我在看这个剧之前，我看到是范冰冰演的，我就会大概想象一下他，会塑造成一个什么样的角色，对对吧？对。但是你如果说突然一下就，尤其是在就是在把他突然放到一个 LGBT 的这个这个。画像里面就是好像有点、嗯、有点难的转变是，
0: 嗯嗯，我就很很很走神，我看那个就无法接受，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯可以理解
0: 。那那你有没有看最近的啊那个金马奖
1: ？金马奖我没有看完全程，我对金马奖的认知仅仅到就是出了很大事件的那一次嘛，嗯、就是这个台湾的女导演上台的时候。嗯嗯嗯、呃，说出了希望我们的国家怎么怎么样，对吧？就是、发在公众平台上啊、嗯呃，发表这样的言论呢？啊
0: ，这个是肯定是很不对的，这个肯定是很不对的
1: 。当然，我
0: 想聊这个金马奖，嗯、就是说我们暂时的抛开这个东西，嗯、就仅仅把它当做一个晚会来看。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？对，我觉得这一次的金马奖，我给我的感受的话，就是非常的怎么说，赏心悦目。嗯，首先是它的。规格阵容我觉得很高，因为他请了北野武啊、满岛光啊，嗯，然后还有张震啊，就是嗯，非常都是重量级的明星。嗯嗯、然后另外就是他们在社交平台上宣发的物料、海报、摄影、照片质量都非常高，不会像是我们看到的之前可能看到过的一些，你懂吧？就是那种。感觉很随意，你会觉得他们很精精美，一些一切的东西都很精美。另外就是明星出的一些动图或者视频采访，我会觉得台湾的明星给人的感觉都非常的鲜活，你会觉得他是一个活人。但是你去看内地的，无论是接受采访啊，还是在走红毯的时候，你会觉得他们在呃按捺住自己内心的想法，或者是说在再去演一个人。我不知道你你有没有这种感觉？
1: 嗯我我是觉得，我是觉得是，是、嗯、我我是觉得是这样，就是比如说金马奖，它就像就像奥斯卡一样吧，我们说大一点，就比如说像奥斯卡一样，嗯、它是一个单纯你有演技，你去拿奖的这么一个奖项，嗯、在我看来是个样子。嗯、就是我的衡量标准不是你长得多好看啊、嗯呃，不是你呃拍一集的片酬有多高，而是你的演技是怎么样的。嗯、我们的衡量标准是你有演技，然后你拿奖。嗯嗯内地的很多活动呢，就是掺杂了很多其他的因素。嗯，因为我觉得，像内地的一些奖项，比如说各种平台办的也好，比如说像爱奇艺、优酷啊，或者是啊、呃、这个芒果啊、微博，对微博啊，或者是抖音啊、嗯、这种什么，这种我觉得他们更多的是想要吸引大量的观众去看。我比如说我是谁谁谁的粉丝，<是>然后我就去看他在里面的表现是怎么样子的。<是>然后我喜欢这个明星的原因，也不是因为他的演技有多好，而是他长得长得帅不帅、美不美。然后他的商业能力怎么样？是他是不是这个我们所谓的这种大牌，什么<对>呃迪奥啊、LV 啊、香奈儿啊,啊这这些代言人？我们的侧重点会更放在他的商业价值上面，而不是他本身的实力。好不好？嗯、对，对嗯，所以这就导致了，我觉得这应该是导致大家去观看这种不同的晚会啊，或者奖项的这个、嗯、这个差异感
0: 。你虽然拿这两个奖项、啊、在对比，就是可能不那么公平。嗯，那我说一个稍微公平的，<对>就是我们内地的金鸡奖
1: 啊，对我觉
0: 得金鸡奖上面的明星也不如金马奖上的明星那么鲜活。就是感觉可能还是有一些一些因素在，就是他们可能会想的比较多，并不能随意的去表达。嗯、对，对我会觉得台湾他们那边的这个环境会开放一点，他们明星都很敢讲，嗯、无论是综艺对吧？平时我们看综艺，
1: 嗯
0: ，还是明星的采访，他们都会好很多。另外就是我今年最关注的这个影帝的角逐嘛，嗯，因为这五个影帝的候选人在我的视线中，他们都是。首先是我都认识的，不像我看其他的一些奖项，选个影帝，可能五个里面我只认得两个，嗯,嗯那我心里就没有办法去我自己去给他们打个分，我是没有办法的，嗯，但这五个五这这五个男演员我全部是认识的，而且他们全部都非常的在线，嗯，他们的代表作可能就是近期活跃在我们的眼前的，嗯嗯嗯嗯，嗯、呃。所以我觉得非常的有意思，而且非常有含金量。给他们打分的这个过程中，我又反观了一下，就是我在想我们内地。能不能找出林伯宏、许光汉、吴康仁、阮经天、王伯杰这样又有颜值、身材管理又好，然后又是三十到四十岁这种，呃，如日中天的这种年纪的男男演员？我觉得好像很难，我想不出来有哪些人。嗯
1: 、呃，也是有的，但是就是非常实力派的也是有的，但是我觉得我们中间会还是有一点断层。嗯对，就是在<对>就是别的不说，就说你刚才提到这个三十岁到四十岁这个年龄段，我觉得是有点断层的
0: 。就好像就我们这边，就好像就是，你说拎也拎得出来，但是你要拎五个出来，五个你都觉得他们确实可以同台竞技，呃、<笑><对>确实可以同台竞技，确实是不分伯仲，像五匹马去争这个金马，我觉得啊
1: 、哦、有点难，对,对，有点难。对
0: 对，然后我看金马奖的时候。呃，我发现就是这一次的金马奖，我们内地是没有
1: 直播的，就是我们我觉得就是因为那个、嗯、那个因素，那个事情对，我们已经完全就是我们也不参加，嗯、也不播，也不对，嗯，官方渠道、嗯、可,以可以理解，可以理解，可以理解，
0: 嗯，可以理解，但是有点遗憾，我还觉得有遗憾，因为我在我心里，我觉得艺术这种东西还是开放，可以共赏<放>啊，共赏的、嗯、啊，共赏的。我其实平时看的东西也确实。没有很依托于国内的这些视频平台了。首先是我觉得质量不是很好，然后就是他们确实卖的很贵。Uh, 对，啊，国内有这么多平台，然后对每个平台我都要去开 VIP， 我的电视机上面要开，我的手机上还要开，这是一个很大的呃花费。所以今年我做的一个消费降级，就是把所有的视频 VIP 都取消订阅了。然后就我现在的感觉来看，我觉得我没有觉得我有很大的损失，我可看可不看
1: 。因为我在日本可能会相对来说比较自由一点，是吧？比如说我要搜什么的话，我可能会直接就是谷歌。嗯、所以其实我觉得对我来说，视频平台的这些 VIP 这种订阅已经离我已经很远了。就几年之前我就没有，因为我觉得确实、嗯。这个消费太高了，可能你单看一个，比如说你今天你想看这个剧，它是在芒果台播的，然后你就这个月你就得去开这个，对对开这个会员，然后你就会发现，紧接着你又想同时看另外一个剧的时候，哦、它又在优酷播，然后你就又又又得去花这个钱，对，然后再加上各种，又得开一个我们刚刚提到的，<是>比如说微博啊，<是>或者其他的这个社交媒体的平台，这些东西零零总总加起来，可能一个月一两百块钱就没有了。不止哦，对，对，因为每个平台都有会员，<笑>真<的>对吧？每个<笑>包括你像点外卖都有会员。嗯、然后后来慢慢的就觉得，嗯，呃，可能我觉得也是因为最近这个所谓的经济形势，或者是导致了大家都开始去思考，是不是有些钱可以不用花了，然后就产生了很多方面的，嗯、就是生活方方面面的这个消费降级。你嘞？你有什么地方？当然有降级，降级我觉得有有在我身上我是非常明显，<笑>就是我会，呃，前刚开始是潜移默化的进行一些消费降级，到后面我是到现在这个阶段，我也是非常主观的，嗯、就是我自己主动的去取消订阅，或者是进行就是买东西的时候会去多考虑一下。嗯、在我身上比较表现比较明显的，我觉得应该是两个方面吧。我觉得大部分女生。就是之前曾经， uh. 曾经就是狂热消费的女性女生朋友们，可能跟我一样的，<笑>就是第一个是美妆的降级，化妆品的消费降级。那最明显的肯定就是从双十一刚过去不久的双十一来谈啊， uh, 比如说以前的话，以前的话，我的只要是能够，只要是需要全脸。涂上脸的东西，比如说粉底液啊、防晒霜啊、隔离啊这种需要全脸涂的东西，啊、我都会选择，啊、我只会选择大牌。大牌对，然后在选择大牌的同时，啊、比如说，啊、嗯，像有些大牌它会有三两三百的粉底液，或者是八百一千的粉底液，然后我就会掉入很多的现在我认为的消费陷阱，比如说某些粉底液它会说自己是含油。呵呵我的这个系列是有养肤成分的，就是我除了是有粉底液这个功能之外，<笑>我还可以养肤，我就会觉得养肤。哦、多加了一个功能的话，它贵一点，就是贵几百块钱也是理所当然的。然后我就会选择比较贵的这个，我也觉得以前就会觉得那贵一点的东西肯定是比较好的，对吧？然后我就会在双十一的时候。<笑>疯狂购入，因为我会觉得哇，真划算。比如说你买一瓶养肤<笑><对>所谓的这个养肤粉底液，它可能在呃旗舰店呢、啊，或者是专柜里面要卖到四位数，嗯、对吧？然后你在李佳琦的直播间，或者是双十一的这种大型折扣六幺八呀、三八、嗯啊、妇女节啊这种折扣，它就它就会打到，比如说八百、嗯、九百，对，哦、但是,不是既然已经便宜了，是就是你会。<笑>对，因为对于大牌，我们的忍耐度以前我们的忍耐度是很高的，就是永远都不会降价的东西，你现在降五十、嗯，我都觉得很优惠，<对>你就会要你就会要买。而且以前李佳琦的直播间有一个很明显的现象，就是<笑>大牌你是抢不到的
0: ，但今年不一样，我会发现他有很多东西，甚至在直播的末尾，他的、嗯、链接还在，还是可以拍。原来那是你五秒钟，你不说五秒，三<对>
1: 秒钟你没买到，对对对你就在，也不是买到哦。以前他不是买到，他是你在付定金的时候，你都已经没有名额了。就是哦，对对对，我是很讨厌这个所谓的提前很多，提前十几天开始付定金这个行为，就是你要去抢，就会营造出一种非常紧张的氛围。嗯、然后这个钱就是因为对，然后你付定金的时候因你 150,、嗯，因你总付一百五十。或者十块钱，对吧？然后你都会不自觉的先就是把这个钱已经花掉了，你、uh, 就会觉得没关系，我先抢到对。Uh, 然后到了付尾款的当天， uh, 巨额对，非常的巨额，巨额你就会想说，哇，我怎么买了这么多东西？<笑>怎么可能呢？对吧？所以现在对于我来说，美妆的降级主要就表现在，我觉得首先是对品牌的考虑，就是我可能不会去选择、嗯。纯大牌的东西，因为我用过那些东西之后，我发现其实也没有想象中那么，那么神奇吧，就那样，那么神奇啊，就那样。然后这是一个方面，另外一个方面就是加上我们现在，呃，国货的数量，就是品牌数量和宣传力度的增大，所以我我有时候也会觉得，呃，比如说以前买一支大牌口红就是两三百块钱，国货的话，国货是多少钱？贵的话一百多也是有的。一两百也是有的，但是便宜的大部分还是集中在一百元以下 uh, uh, 啊。对，几十块钱买一支口红， uh, 的更便宜的、uh, 可能就是，比如说双十一的时候，十、二十、三十你就可以买一支口红， uh, 这个样子。那他们有区别吗？就是，其实我想说一句真话，就是其实很多时候，我相信大部分的女生也没有那个鉴别能力，能够分出 n 多种色号的不同之处。<笑>我就是如果让你盲品，你是对，辨不出来谁是啊？我不知道，我不知道其他，因为我对这个东西也不是非常的狂热。我只是说，同时拥有我的高峰期是同时拥有大概十十几支口红，我都已经分辨不出来其中的颜色了。啊，因为大部分是冲动消费嘛，就是觉得我可以买，所以就买了。然后你经过免税店的时候，你就会觉得，我都到免税店了，我我不买就亏了。对吧？就是有这种，就是觉得不买就亏了这种心态，<笑>但现在就不会有。所以，我刚才说的第一个是，呃，对于美妆来说，第一个是品牌从逐渐从国外的大牌变成国内的这种，呃，比较有性价比的国产品牌。嗯、然后第二个趋势就是，以前我会囤货，嗯嗯、就是不管我需不需要，囤，对，就是美囤美妆的货，还
0: 是囤什么货？
1: 对啊、美妆的货品、护肤品，就是这个点还是回归到这个双十一，这个该死的双十一，就是他去帮你打造你的需求感嘛？<笑>就你觉得啊、哎，一年只有这么一两次或两三次，哦、我现在不买，万一我下个月要用了怎么办？嗯、我就买不到这，就要逮住这个机会，我以后一定会用到的。然后就会你就会买，你就不不考虑自己现有的库存或者自己的真实用量的情况下就去买。然后买了之后全部都收起来，收起来之后，那我就会发现到现在，因为我到现在在日本了，我会偶尔都会从日本的这个柜子里面搜到我两三年之前在国内双十一买到的小样，依然没有用完，就是会有这种久，你会觉得我还，我当时为什么买这么多，根本就用不完啊、嗯。然后现在就会更加理智一点，因为你知道自己还有很多东西还没有用完，我就不会再去囤了。这是对我来说，美妆的两个比较明显的降级吧。还有，再就是，再就是奢侈品了。呃，奢侈品的话，我但是这个这个点，我觉得还是有点争议啊。因为我觉得大家现在买奢侈品好像也是挺火热的。因为日本现在的对，因为日本现在的汇率不是很低嘛，所以我现在去逛商场的时候，我会发现，嗯，很多中国人在就是疯狂购入。嗯、呃，包包啊，或者是首饰啊，因为他们会觉得很划算嘛。嗯嗯。嗯但是对我个人来说，嗯、我的奢侈品降级还是比较明显的。比如说以前的话，我可能一年会买一到两个包，对我来说，我觉得这是挺正常的。嗯、而且我觉得啊，一年就一两个包也还 OK。嗯，对吧？嗯、呃，现在的话，嗯、可能是因为我我自己的身份发生了改变，因为一两年之前我。就是一两年之前，我没有开始赌博，士嘛、嗯，是是是是<笑>就是我们还是打工人，那打工人身上不需要背很多东西，嗯、而且尤其加上我是居家办公的，我如果要背包的情况下，就是出出门、出门去去玩、去吃饭，我可能就是背一个小包，嗯、就身上放放一个小卡包啊，然后再放放个手机，然后放放点那个口红之类的就 OK 了，就是一个小包就可以满足我的所有需求。但是现在就是自从开始读博之后，嗯、我发现这些小包就再也没有可用之地了。对，因为我现在每基本上每次出门就是一台或者两台电脑，再加上我的笔啊、本子啊、书啊，就这些小包或者是大部分，其实大部分奢侈品包是满足不了这个需求的，嗯、因为奢侈品的包包的书包都很重。对，因为他们有的是用皮的嘛。哦、对。对，然后它在功能性上来说也符合不了我的需求，就它里面的，对它没有，它没有功能性吧？就是
0: 我觉得奢侈品的包包，它
1: 不能用功能性来，对对对，这个维度去评价它。买包包可能就是更加需要去关注它的功能性，所以到现在的话，我一直都是用同一个纯黑的双肩包，就是有对它的包包内有，对于每一个就是哪里放什么东西有一个非常明显的分区。所以这一两年我都没有、嗯、都没有买包
0: 。那我有个问题啊，就是那你会不会想去把你之前买的包卖掉？会想
1: ，会想。你对他的会想，嗯。我在产生这个想法之后，我有去搜索过这种国内的，就是嗯寄、呃、卖呀，或者是是吧，就是卖二手包包嘛。然后我发现啊、呃，这一点当然。嗯我觉得这一点也是引诱我不在，就也是导致我现在不再冲动去买奢侈品的原因。就是我发现我以前买的包并不保值，对，因为我不是我不是那种非常热衷于某一个品牌的人。然后在奢侈品的包包里面呢，它又是比如说呃，可能 LV、香奈儿和爱马仕是最保值的。但是我是一个非常啊不喜欢 LV 的人，然后香奈儿和爱马仕的包包对我来说又啊太贵。<笑>我们
0: 接不到这样的广子了，嗯、了
1: 所以所以，比如说我买的那些包都是属于不太保值的行列，对。然后呢，啊、我就不会，就是我转出去<说>太亏了，又又有什么用？对，又如何呢？他都不能够支付我再去买一个新的包包，因为我我觉得大部分人去卖掉自己买过的奢侈品，要么就是特别缺钱了，要么就是。它有一定的保值的功能，我把它卖出去之后，我可以马上就是买入新的包包。但是这两点在我在我买的包包里面很不幸，都擦肩而过。<笑>对，所以但是嗯，还是我觉得就像我刚才说的一样，就是哪怕是不论再怎么消费降级，有些东西还是。我们还是在持续的购入一些生活中的用品吧，比如说对我来说，我的这个书包啊，它对我来说就是很重要的东西，我还是会一直去买它。那你有什么给你的生活带来啊幸福感的好物可以推荐给大家吗
0: ？既然聊到消费降级，那我就推荐一个每个人都买得起的东西，就是生活中很实特别的好用，它嗯，对，生活中非常实用的东西叫。迷呃，应该是搜迷你磁铁就可以搜到，它可能只有那种定扣电池定扣电池十分之一的大小，但它是一个
1: 嗯
0: 呃纽扣电池十分之一的大小，就你指甲盖十分之一的大小的一个很薄的磁铁。然后我是用来干嘛？我平时会买一些乐高的人仔，我也想把它做成冰箱贴，我就会把这个磁铁吸在，就是粘在乐高人仔的背面，然后把它吸在冰箱上。就会立马变成一个你喜欢的冰箱贴，然后我平时还会买呃很多我喜欢的播客他们出的贴纸，但是我买回来我都舍不得贴，嗯、我舍不得撕掉<对>背后那个，撕
1: 掉就再粘<胶>贴到别的地方、啊。对，嗯、然后嗯
0: ，对，你就不能换位置了，对吧？然后我也会把这个贴纸上面用磁铁粘住，然后吸到冰箱上，或者是吸到我的。铁质的柜子上啊，或者是什么地方，他们还可以随时的变换他们的组合，嗯，随时的移动他们的位置，我觉得很好。而且这个东西非常便宜，如果你是在某多多上面买的话，大概就是很，几块钱就可以买，呃，几十个，很多个几十个，这个确实是。我觉得我也
1: 有很多，我也有喜欢把东西粘粘起来，就是摆出来的这个习惯。嗯
0: 嗯
1: ，你呢？你有什么推荐给大家？我的话。我可能就是推荐一些大家比较就是生活中就是晚上可以放松一下的东西吧，比如说，如果是这一柜，这当然是可以说的东西吗？就是呃酒类吧，酒类。如果是这个月的话，我觉得呃可以推荐博若来，就是我们之前在在武汉也有一起喝过的。嗯它，我觉得这个东西，它在葡萄酒里面其实是一个算是比较有性价比的酒，嗯、大家都可以消费得起，一百多到两百多、三百多都有，大家可以按照自己的喜好去购买。但是勃洛莱它有一个，嗯、对我来说它是有一个生活上的仪式感的东西，因为它是在呃每年的，嗯，就是勃洛莱这个法国的勃洛莱这个产区，它会在每年的十一月份推出这个酒，所以。嗯，就是相当于就是告诉你啊、哦，现在又到一年一度又到了这个可以喝伯罗莱的时候了，又到了年末了。嗯、对，就对就相当于每年有一个，就是每,每年多出了一个，我去有一个晚上可以放松的去喝伯罗莱的这样一个小的纪念，这样的感觉。嗯
0: 。那你可以简单的说一下他这个酒的。
1: 我觉得，我觉得博若莱还是挺有代表性的。为什么就是可以推荐给大家？因为，嗯，它的博若莱的这个特点就是，今年今年摘的葡萄，第一批酿出来马上就喝，嗯、这个就是博莱的特点。因为它的葡萄本身是不太容易，就是有不太值得被陈年，就它陈年之后没有太高的价值，不像我们说什么八二年的拉菲啊、嗯、或者怎么样，就是。博若莱，它是一种我，比如说我是九十月份摘的葡萄，然后我就马上把它酿造、瓶、嗯、装，然后就发售。它是喝的是一个新鲜新鲜的口感，然后因为它没有陈年，所以它的口感上来说，我觉得大部分、嗯、包括女生也会比较容易接受，就它果味会比较浓，它不会像陈年的酒一样带有一些我们平时会喝到的那种潮湿的感觉啊，嗯、或者是有些人会喝到一些汽油的味道，就是那种。皮革啊，这种陈年的味道没有，它最主要表现的还是葡萄本身的味道， uh, 所以它的果味会很重，所以比较值得推荐给大家。我觉得大家哪怕是平时没有喝葡萄酒的习惯，也会很容易接受，因为它的度数也就是在十三度左右。如果
0: 说那现在喝还来得及
1: 吗？现在喝来得及啊，就是淘宝上面都可以搜到
0: 。Oh, OK。
1: 对，然后我觉得，然后我觉得这个瓶子也很有，也很有纪念意义，因为你就是慢慢累积嘛，每年都有一瓶。你今年开始了，今年就有一瓶博洛莱二零二三，然后明年就二零二四，尤其它又是一个年末推出来的酒，嗯、到了十十，对，到了十一月十二月就会有一点这种过节的氛围嘛，就是今年好好准备开始收尾了，我觉得还是很有仪式感。好的再见。嗯，就到这里吧，
0: 那就到这里，希望大家能够喜欢我们。订阅我们的播客，多多和我们留言互动，每一条评论我们都会回复哦。再见
1: ，再见。